0: Estás en la casa, casa
1: en Zen, la radio. En la radio. Un estar aquí, esto es La Ficción de la Maleta de Discos. Yo soy Maí Dávila, acá Felisa de Las Lindas Pobres y voy a desplegar referencias de mi colección en vinilo, una vez al mes, en los estudios de La Casa Encendida Radio. Hoy ponemos la aguja en el LP Part of You in Everything, una parte de ti en todo, de Croatian Amor, publicado en mayo de este 2023. Abrimos con uno de los últimos discos que me llegó, y sobre todo porque está producido en base al tema del cuerpo, el cuerpo en el final, las emociones de las pérdidas, enfermedades y me gustó pensar la idea de armar una maleta que pudiera hacer sonar, eh, leer, escuchar y hacer una especie de ensayo sonoro en torno a estos temas y cambiar un poco el vibe de, con, el que, con el que nos predisponemos a estas escuchas. En la maleta entran discos, libros, cines, cintas, entendiendo la metáfora de una bolsa contenedora a partir de las lecturas de Ursula K. Guin que pueda servirnos para narrar historias que no tienen que ser ni lineales, ni evolutivas, ni geográficas. Cómo contar otras historias. de Croatian Amor trabajan sobre el cuerpo, la afectación, la intimidad y muchos de sus temas giran en torno al amor, que es algo que creo que es delicado de trabajar en la música electrónica, pues, que no salga bien y si bien hay una actitud amorosa o de amorosidad en el club y en los estados del cuerpo y de la fiesta, eh, es más bien química, ¿no? Aunque acá me estoy refiriendo a componer un disco y generar un discurso narrativo en torno al amor en dentro de este campo sonoro. Este disco lo compuso para un hermano que murió al nacer y que él dice que es una parte del que está en todo. Alguien le dijo una vez que su hermano era una estrella y siempre lo tuvo presente a la manera de un amigo imaginario. Voy a ir mezclando este disco con otros de otros artistas que vamos a ir describiendo. El texto que acompaña eh, la producción de este disco describe que mientras hacía el disco anterior notaba eh, esa presencia todo el tiempo y cómo le afectaba en ese, en ese estado de composición, cómo se sentía mientras producía música y por eso decidió abordar el duelo eh, de su hermano en un disco entero. Eh, en ese sentido el disco es una edición muy completa, al menos la que yo encargué la, viene con un booklet, fotografías varias fundas en composición, todo el diseño muy, muy pensado y quisiera hacer un comentario sobre la selección de discos que traemos a la maleta. En mi trabajo me enfoco en proyectos de autoedición gráfica y sonora y en este sentido distingo los discos que creo que son proyectos muy cuidados y me refiero que cuidados en cuanto a que es un momento tan prolífero pero a su vez tan exagerado de edición en formato plástico. Eh, que hay unos que necesitan ser editados y que contribuyen a entender las políticas editoriales eh, con las que se está trabajando y, y un porqué editamos y también, bueno, unas poéticas, poéticas políticas del formato físico eh, más allá de la acumulación de objetos. En esa línea un disco más allá de la subjetividad que requiere llenar las baldas de cada una en casa eh, y luego armar la maleta eh, nos sirve ¿no? para ir desglosando eh, todo el trabajo de diseño, composición, concepto, las colaboraciones que se hacen, la impresión, el trabajo de masterización o hasta el canal de distribución por el que se decide que, 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 que circule ese, ese objeto. El diseño de este disco en particular guarda relación con el tema en todas sus partes y logra dimensionar eh, ese afecto del que habla. Oh, shit. Se puede ver que son series limitadas, de unas 200, 300 copias, en diferentes formatos, cinta, CD, vinilo. Yo elegí la versión azul transparente, tiene un buen peso, y viene con este folleto que comentaba antes, y con el Obvi Strip. El folleto tiene un peso y un gramaje importante, es de unas 12 páginas en blanco y negro, y presenta una serie de dibujos gestuales con un tipo de grafismo y caligrafía que creo que deja ver el estado de ese cuerpo mientras se escribe. En el interior también se ve una producción de fotos en las que vuelve a aparecer un personaje que ya lo he visto en otros discos de, de Croatian Amor, que es de pelo largo, con alas, tipo un ángel, pero en este disco en particular es muy nocturno. En el otro lo veía como con caballos en la playa, muy, muy blanquito todo. Acá ya hay coches, luces. Y bueno, decía que trae un Obistrip. Strip que es un recurso que viene de las ediciones japonesas que consiste en una banda eh, que se superpone al cover para introducir mucha información rápida acerca de la edición, eh, por, por un tema de digueo es muy cómodo ¿no? hacer un pantallazo rápido antes de tener que poner la aguja, sobre todo cuando estás en baldas, en, en tiendas revolviendo. Eh, yo lo utilizo en mis diseños de tapas de discos, justo no puedo adelantar mucho pero este año en la casa lo usamos y lo ponemos en una, una cosita que va a salir y bueno tiene un fin muy concreto que es eso ¿no? un recurso que no interfiera a la imagen del cover y que va suelto y que luego se puede quitar y bueno ahora es más bien decorativo que una estrategia de diseño pero en este disco es a dos tintas, rosa, negro con una trama de puntos y bueno hay muchísimos recursos de diseño gráfico bien bien combinados bueno también trae el logo, código de barras algo muy típico del lobby si bien este es más ancho de lo que suelen ser los hobby, le queda muy bien al disco también el disco eh, Finding People, otro disco de Croatian Amor, editado también por su sello Osh Isolation en 2017. Se escucha ahí todo, todo ese trabajo del sonido fragmentado, el uso del granulado en las texturas, los coros con autotune que usa bastante este productor. Justo eso es un disco blanco eh, que vino en un sobre de, de PVC transparente, así sin más, que creo que que ese recurso hace que leamos la letra pequeña de la galleta y ahora lo estaba mirando mientras lo ponía y pone no puedo decirte exactamente qué pasará pero si estamos de acuerdo en esto las posibilidades son infinitas El sello con el que publican estos discos, que lo nombrábamos Post Isolation, lo dirige el mismo Croatian Amor y es uno de sus alias cambiantes, en realidad se llama Loki Rabeck. A mí también me interesa otro de sus proyectos, que es más de corte noix, experimental, industrial, se llama Damien Dubrovnik. Lo vimos, me acuerdo, en una tonal en la sala Craftware y era demoledora la sesión y el tipo de sonido, por eso os recomiendo si lo pueden ver en directo. Lo hace a dúo con Christian Stadgart. Eh, que a su vez es integrante de, de otro proyecto, usando la palabra contundente, de Empire Line, junto a Averstuk y Brach. Todos estos nombres y, y este sello operan en, en zonas del norte, como Copenhague, y hay una cosa de la imagen muy visceral entre lo elegante y lo fragmentado. Y aunque bueno, siento caer en un topicazo, está muy presente esta cuestión de, de lo pulido y lo aislado, con ese nombre, ¿no?, eh, elegante y desolado y ese frío constante y gris, ¿no? es inevitable esa sensación en estos proyectos. Acá ya sacamos otro disco de la maleta que acompaña a Croaten Amor hoy. Eh, Dominic Martin Calibre, con un disco bastante particular en torno a. hablando en general de lo que es su sonido. Se llama Planet Heart, editado también por su sello personal, Signature Records. Es un disco que se lanzó en 2019 y que su nombre tiene todo un juego de palabras con el tema entre la tierra, la herida, el corazón. Y es otro vinilo que atraviesa el duelo. Parte de su carga afectiva y emocional para componer el disco es a partir de la pérdida de un amigo muy cercano. Lo grabó en la isla Valentía en Irlanda. Es ambient, pero también tiene ¿no? ritmos de dubstep, jazz, un tempo. Todo ese trabajo de la voz coral que, que en combinación con los pianos le da muchísimo brillo. A pesar de toda la mental, melancolía y, y toda la carga emotiva, está el groove de Calibre. Para quienes no conocéis a Calibre, es un productor de, de, que trabaja con ritmos y con un estilo de música liquid, drama and bass. Se dedica, por lo general, su obra a eso. En, hace directos con MCs y la producción de sus discos de signature. De hecho, podría hacer un, un programa solo de signature. Es muy distinta. Si a alguien le interesa eh, ahondar más, pueden escuchar la Love Letter to Liquid parte 2 que salió este verano en el programa de Fold, que es Robert Fleck, del maravilloso sello Wall Street Records, en su programa de NTS, la número 2. De la noche y estamos al costado de la ruta, acá, en el medio del desierto, los tres. Todavía tiritamos de miedo, empapados. El auto lleno de machucones y de barro, y a unos kilómetros allá, en la explanada de este desierto amplio, al este del oeste, hay una tormenta eléctrica. Se ven los rayos a lo lejos como lanzas en la tierra roja. Entre los cardos, los bichos y las rutas, que van cargadas con autos y familias. Familias que salen de vacaciones y otras que vuelven, como nosotros, que vamos hacia mi ciudad, de la que me fui hace un montón de años, pero no es precisamente una vacación, no ahora. Estábamos a una hora y media de llegar, cuando en cuestión de segundos la tormenta se nos vino encima. Rayos caían al lado del asfalto y Efe dijo algo de las gomas y la aislación, que no alcancé a escuchar porque un trueno hizo temblar la tierra y ahí fue que el niño se largó a llorar y yo me puse nerviosa y le dije a F que mejor frenáramos a un costado y él que no, que la tormenta hay que atravesarla rápido, moverse. Así que salimos y el niño, que se daba cuenta de mi miedo, empezó a llorar de otro modo, palpitando el desamparo, la furia del temporal. miro el cielo lleno de estrellas y pienso en la cantidad de veces que vinimos a este lugar que vimos este mismo cielo y la sombra negra de la cordillera al costado y ese estar, como pausado y en calma que te da el campo repito para adentro el poema ese del padre que les habla a los hijos de los días de bondad que espera que esos recuerdos luminosos sean también los de ellos te pienso sin llorar y sonrío cuando miro acá a mi familia ahí en la sombra del fuego, en esa casa en el campo, a unos kilómetros del río. Los niños montando caballos, caminando entre los manzanos, corriendo en el desierto, al costado de la montaña que lleva mi nombre. Esa montaña que lleva el nombre es el de... Ancilta Grisas, amiga personal, que escribió esta novela que se llama Un Temporal, editada por Entropía en 2021, en Argentina. La presentamos por varias cuestiones. Ancilta nos va a acompañar en algunos programas con sus ensayos sonoros. Ella es escritora, performa con la palabra, es fotógrafa y trabaja una relación muy sugerente entre las imágenes y las descripciones habladas de lo visual. Por eso queremos traerla Empezando por su libro. Por otro lado eh, la relación inmediata que tiene con este disco su libro, por un lado por el duelo y por otro lado este trabajo desde la autoficción. Un Temporal es una novela que Ancilta escribió viajando de la ciudad de donde es ella eh, a donde tiene base, o sea de San Juan a Buenos Aires, del norte a la capital, ida y vuelta. En San Juan, ella y yo compartimos muchos años estudiando artes visuales. Pero bueno, volviendo a la novela, el motivo de esos viajes fue la enfermedad degenerativa de su padre, donde ella cuenta cómo va perdiendo presencia física. En su escritura hay un trabajo de aceptación, un sacudón, ese temporal que se lleva todo. En la tapa está su padre sentado en una mesa de espaldas, es verano, me recuerda mucho el paisaje del norte argentino y el clima así, muy marcado, muy parecido al de Madrid. Su padre era arquitecto y eso es algo que está presente en esa construcción obsesiva de la imagen que hace esta artista y el texto que ella hace. Siempre estuvo como muy presente en todo su trabajo, me acuerdo, por dar un matiz, eh, su padre construyó la casa donde ella vivía y su estudio donde trabajábamos era un sótano, pero del que me acuerdo que se podía ver todo el jardín. No sé bien cómo estaba pensada esa, esa estrategia de, de arquitectónica, pero había como un plano abatido ahí desde la ventana. Siempre veíamos el, el trabajo de su papá. Estamos escuchando un disco que fue grabado originalmente entre 1989 y 1990, bastante alejado en el tiempo de Croatian Amor. Música para el fin de los cantos, reeditado por Cóctel de Amor, el sello de Barcelona, en 2017. Es el cóctel de Amor número 002. Trae bastante info con, en el cover, si quieren ver un poco el trabajo de este artista, Yurilek. Un artista ucraniano con base en España, que desarrolló su trabajo en, lo, en los 80 y, y sigue activo. El disco viene con un poemario que se llama Mudos como peces y tiene todo un diseño que a mí me recuerda diferentes covers muy actuales por lo cual, no sé, creo que, que está bueno mirarlo y, y, y darle una vuelta eh, me recuerda, no sé, a un disco de Aderbach o al trabajo de Jonathan Castro para Pinkman en la portada hay una foto de Yuri Lek que se parecía a Foucault, bastante graciosa y bueno, si bien es un cover que, como digo, tiene sus años, va muy bien en este momento y a su vez, me gusta cómo trabaja esa sensación de la melancolía, uno de los tracks se llama así luego este es Barreras, y me gusta y lo ubico eh, en relación a Croatia en Amor por toda esa forma de apelar a lo emocional Esta última parte del recorrido, más que atender a un estilo tonal o rítmico en la maleta ya vamos sacando cosas claramente por el tema cuando pensé en empezar un programa con este peso que, que trae este tema, eh, creo que es porque los discos y los libros que vamos a ir escuchando y viendo eh, usan un, hacen, generan una narrativa terapéutica que, que a mí, a nivel sonoro, no, no me la baja, ¿no? Y en este, en este momento saco un fanzine, que es el último que hice en mi editorial, Las Lindas Pobres, y por el que cuando me llegó el disco de Croatia en Amor pensé, bueno, está bueno relacionar estos materiales y estos objetos. Se llama Una amenaza y la otra sonríe, y es de Olga Fernández. Es el número 11 de, de las ediciones que hemos hecho en Las Lindas Pobres, y es bastante diferente y bastante más emocional a lo que el fanzine venía haciendo para, para mí en el trabajo. Es una colección de dibujos y movimientos de su propia corporalidad, propiamente de sus tetas, y de toda la situación que es para un cuerpo atravesar una enfermedad. no sé Toda tu red de vínculos, cómo te ven, cómo te sentís, cómo te atraviesa cada cosa en cada momento, plasmada en un dibujo. Tiene unos toques de humor buenísimos. Y a diferencia de Kroatian Amor, que habla de otra persona a través del tiempo, Olga habla en primera persona de su propio cuerpo, de su sensibilidad. Pero también hay un dejarro, ¿no?, propiamente. Uno de mis dibujos favoritos, porque tuve la suerte de editarlo, maquetarlo, y pasar mucho rato entre estos dibujos, es como una garra, ¿no?, que raja casi el papel y el pecho, y dice, esta señora se ha equivocado. Y hay una cosa, ¿no?, el tema del cáncer de mama, para quienes lo hemos tenido de cerca, con algún familiar, no lo sé en primera persona, pero sí, aquí se puede ver todo eso que sucede, es desde, desde el Estado, y, y bueno, y hay un un trabajo acá muy potente que se materializa. ¿no? Un objeto precioso, feminista, en el que todas las partes hemos aprendido mucho. Recomiendo este cuaderno fancine sobre tetas singulares. Eh, lo pueden encontrar en Mary Read o en la página de Bandcamp de las Lindas Pobres o me pueden escribir por Instagram, símbolo melodía, más de una le resultará familiar, es el trabajo de Patricia Escudero eh, en relación a la obra de Eric Satie, Satie Soneris, un disco producido en los 80, en colaboración con Luis Delgado. Es un trabajo de timbres y tratamientos sonoros, eh, se nota mucho la herramienta de los sintetizadores y máquinas de ese momento, con el que ella reinterpreta la música, una música bastante alejada en el tiempo. Se editó originalmente por El Cometa de Madrid, 1985. Esta reedición que tengo yo acá es una más reciente que sacó Equilibrio, un subsello de A Harmless Did, el proyecto de Damián Schwartz de Madrid. Personalmente creo que es una de las revisiones más bonitas que hay del trabajo de este compositor y además contiene toda la atmósfera que, que Patricia... Escudero eh, quería mostrar de este, de este músico y, y a través de su propia interpretación. También entra un póster interior con unos textos y, y en uno que está escrito por, por Patricia Escudero y, y Luis Delgado cuentan cosas de la vida de Sati y su actitud en el trabajo de esa época. Dice, en 1925 las compañías discográficas prensa en el primer disco eléctrico y en un hospital parisino fallece Eric Satie, añorando su domicilio. En su último lecho, cansado ya físicamente por una larga convalecencia, permanece aún lúcido en su espíritu al afirmar «hay que ser intransigentes hasta el fin».
0: There stars close enough for us to see, and a. una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a Los Muertos.
1: Escuchábamos la intro que hace en un track Charlie García en su Unplugged para MTV en los 90. Y no, esa frase, una canción que le gustaba a Los Muertos, es parte de. De los dinosaurios, una, toda una estela sonora y musical que de música que tuvo que ver con la violencia ejercida por el Estado sobre los cuerpos en las desapariciones en dictadura en Sudamérica, particularmente en Argentina. Y bueno, justo eh, lo pensé cuando estaba trabajando en este tema, ¿no? como muchas otras piezas que ya conocía habían pasado por esta idea ¿no? del cuerpo, el cuerpo etéreo y, y la fragmentación del cuerpo. Recordé a Charlie y además también porque en las baldas de Croatian Amor, aunque también muy 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 salto en el tiempo, está Spinetta Jade, este disco que, que se va mezclando con Yuri Lek, que es Madre en Años Luz. Hablaba de la tapa y el artwork de, de Yurilek y que sonoro y temáticamente todo está muy encajado pero justo la tapa del disco de, de Spinetta Jade eh, pega mucho, van los mismos tonos y bueno, a mí me gusta mucho detenerme en, la, en, la, en los covers y además porque diseño eh, tapas de discos para, para mí o para otra gente. Volvemos a, hacia el final, a Croatian Amor, después de haber pasado por No ves que ya no somos chiquitos, Spinetta Jade, Madre en Años Luz, 1984, uno de los proyectos del prolífero Luis Alberto Spinetta, quizás uno de los más electrónicos y más de, de, de trasteo con máquinas y cacharros, Echamos un fragmentito también, ha un trozo, mezcla mini mini de Ludmila y bueno ya para irnos hacia el final y dar la vuelta con lo que empezamos, ya viene todo, toda una producción también muy grande y muy compacta de, de Croatian Amor, Love Means Taking Action. Al igual que a José Esteban Muñoz, me interesa sobremanera la idea de la emoción como significación de la, de la realidad humana del mundo, dice eh, este escritor, frente a un objeto que parece insalvable nos volcamos a la emoción, entendiendo las emociones como negociaciones activas de las personas dentro de su matriz histórica y social. En este disco, eh, Croatian Amor interpela al público, en el plano emocional los nombres de los tracks de, disparan un montón de, de sensaciones te llevan al pensamiento y, la, y junto a la escucha te llevan a lugares así bastante profundos el diseño eh, también a mí me, me, me capturó hay como unos trozos de cuerpo de carne, no sé, podría ser una oreja, un trozo de un animal pero no, no hay sangre sino que están ahí con la carne viva en el interior de del sobre del disco trae como una curita, una, que tapa una herida, un corte dedicado a Nadine, que no sabemos quién es, pero bueno esta idea de, de, de hablar o de, de interpelarnos con, desde el amor como forma activista y ya vamos a entrar hacia, hacia el final con un track que es ya bastante más melódico y atonal, que se llama igual que el disco. Muchas gracias por escuchar hasta el final, espero que hayan disfrutado de la selección de tracks, fanzines y libros de hoy.